1: Espejo de Rosario Historia compartida de manera anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror He sido suscriptora del canal desde que inició y siempre estoy al pendiente de las historias que suben A pesar de haberme sentido más de una ocasión identificada con las anécdotas Nunca tuve el valor de contar lo que me pasó a mi familia hace aproximadamente 8 años sin embargo, este episodio de mi familia ha ido sanando con el tiempo. Y en la actualidad puedo decir que ya puedo expresarlo sin sentir un gran dolor. Todo comenzó una tarde con el fallecimiento de mi abuelo Hernán. Para el entierro, mis cuatro hermanas, mi padre y mi madre tuvimos que hacer acto de presencia. Mi abuelo, como muchos otros, fue un machil de mujeriego que trató con la punta del pie a mi abuela y a mi mamá junto con mis tíos. Pero en fin... Había un deber familiar y mi madre nos pidió que le hiciéramos el favor. Desde que entramos al hogar, mi hermana Rosario, la menor, comenzó a sentirse mal. De hecho, tuvo que alejarse un poco para ir a vomitar detrás de las lápidas. Fui con ella y le pregunté si estaba bien y me contestó que no. No, hermana. Me duele el estómago. Me siento mareada como si me costara trabajo respirar. Espérate poquito, le contesté. Ahorita le dijo a mi mamá que te sientes mal y que nos vamos a adelantar de vuelta a la casa. Rosario me contestó que sí se quedó un tanto alejada del resto. Esa tarde marcó el comienzo de nuestra pesadilla. Cuando volvimos a casa, Rosario se encerró en su cuarto y ni siquiera salió para cenar. Al día siguiente teníamos que ir a la secundaria y ella salió en silencio y no nos explicó por qué estaba actuando de esa manera. Desde ese día Rosario se volvió muy callada y grosera A mi madre le rezongaba cada que le pedía ayuda con los quehaceres o con algún mandado Nosotras ya no sabíamos qué hacer Pensábamos que se trataban de los arranques propios de la juventud hasta que mi madre llegó a darle un par de cachetadas con la intención de hacerse respetar Pero esto en lugar de aplacar el humor de Rosario lo empeoró Ahora también aventaba platos y cuanta cosa tuviera enfrente con la intención de lastimarnos. La idea de que mi hermana estaba poseída por un demonio surgió cuando la vi encima de la mesa. Estaban cuclillas y comiendo pedazos de pollo crudo que mi madre había dejado ahí para preparar un caldo. Sus ojos estaban completamente negros y supe que eso iba más allá de una simple actitud negativa. Intenté bajarla de la mesa y con una voz gruesa y masculina me contestó Tú no eres nada, eres una basura, métete en tus propios asuntos Porque si te metes conmigo te va a pesar Luego cayó de espaldas y comenzó a convulsionarse Decir que todo esto es perturbador es poco Lloré mucho y sentí mucha desesperación de no saber qué hacer para ayudarla esa noche platiqué con mi familia sobre lo que pasó y les hablé mi sospecha de que Rosario estaba poseída Pensé que iba a tardar más tiempo en convencerlo de esta teoría pero no fue así Mi madre me dijo que ella también ya tenía esa inquietud Pero no quiso decirlo en voz alta no porque la juzgaran de loca Sino más bien que al decirlo todo esto resultara cierto todos nos abrazamos y comenzamos a llorar y mi papá conocía a un señor que hace corazones encima de un cerro. Según nos había contado, el fue a verlo hacía años a causa de una amarre que le hizo una novia que tuvo antes de conocer a mi madre. El señor trabajaba, como digo, en la cima de un cerro. Ponía muchas flores en círculos y en el centro leños y pasto seco, ya que su santo patrón era precisamente el fuego. Mis papás fueron a buscar al Señor para que viniera a la casa a ver a Rosario costara lo que costara. Y tal como lo sospeché, el trabajo del Señor no salió nada barato. En cuanto lo vi llegar a la casa, supe que no era cualquier hombre. No sé cómo explicarlo bien, pero su presencia imponía de alguna manera. Como si la energía que moviera a este hombre se pudiera presentir. Cuando el Señor vio a mi hermana, dio unos pasos hacia atrás y puso cara de espanto. A esta se le pegó un demonio de los grandes dijo Y vaya que la tiene bien agarrada Uno debe aceptar cuando no puede con el trabajo Y este no me conviene echármelo de enemigo Eso fue todo lo que dijo el curandero Le regresó el dinero a mi padre y tomó camino de vuelta al cerro estas palabras se quedaron grabadas en mí Sobre todo cuando después llegaron más brujos, chamanes y curanderos a tratar a mi hermana Y su respuesta fue más o menos la misma Incluso también llegó a verlo un sacerdote
2: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR Esto ipota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback De este proceso tengo prohibido dar detalles por un acuerdo que se hizo con la Santa Sede Solo puedo revelar que ni siquiera el poder de este exorcista pudo sacar al demonio. Al menos no de forma definitiva. Lo que sí consiguió fue que Rosario tuviera algunos momentos de lucidez. Cuando esto pasaba iba hasta el espejo del cuerpo entero que había en el cuarto. Se quedaba parada ahí por varios minutos o e incluso horas. Al preguntar por qué hacía eso, Rosario me contestaba que los espejos son portales hacia otras dimensiones. Y que ella podía ver en el de nosotros las puertas de un lugar oscuro consumiéndose en fuego. En ese lugar también se escuchaban los gritos desesperados de la gente que caía allí. Esta es la casa del que traigo dentro, me dijo. Pero también los espejos sirven para revelar cosas que pueden pasar. Por ejemplo, a mi papá le van a detectar un tumor en el pecho que es operable y se va a salvar. En un principio no le hice tanto caso a estas palabras de Rosario. Pero un mes después, mi papá tuvo problemas para respirar. En el chequeo con el doctor le descubrieron un tumor en la zona media del pecho. La operación se programó para unos meses después, pero los resultados eran alentadores. que añadir que tal y como lo predijo Rosario, mi padre se salvó. Mi hermana se la pasaba, como digo, frente a su espejo. Yo la veía a la distancia pensando que seguramente era el demonio que estaba supervisando las torturas de su reino a través de sus ojos limpios. Una noche, mientras estábamos merendando, Rosario bajó del cuarto para acompañarnos. Fue una noche tranquila y hasta cierto punto feliz. Era de esas noches que no habíamos tenido en bastante tiempo. Eso me llegó a pensar que tal vez había esperanza para mi hermana y para nosotros. Queríamos volver a ser la familia unida que siempre fuimos Y fue precisamente eso, la esperanza, lo que hizo sentir con más fuerza la muerte de Rosario Durante la noche tuve un sueño bastante pesado y no abrí los ojos hasta que ya había amanecido Fui la primera que se despertó y hasta mis papás que tienen la costumbre de levantarse junto con el sol seguían en su cama dormidos Finalmente cuando fui a revisar el cuarto de Rosario la vi tendida en el suelo a su alrededor había un charco de sangre y ella tenía pedazos de vidrios pegados a las muñecas. Mi hermana había tomado la vía fácil, aunque en este caso no me gustaría llamarlo de esa manera. Me gustaría pensar que el tormento interno que sufría por esta posesión la llevó a tomar aquella decisión. Fue como mencioné al principio, un golpe muy duro para toda la familia. Llegamos a culparnos unos a los otros por no haber hecho más por ella. Los exorcismos y limpias eran muy pesadas a nivel energético. Habíamos perdido el ánimo de querer continuar. He leído que la etimología de la palabra demonio significa el que divide, y yo doy fe de que esto es cierto. Lo que hace esta entidad monstruosa es dividir familias, matrimonios amistades. En general todo lo que reina un poco de amor y generosidad. Realmente nunca supimos cómo fue que este demonio pudo poseer a Rosario Si es que acaso ella tenía cierta sensibilidad a estas cosas Tal vez ese ser maligno lo aprovechó Nunca lo sabremos y a fin de cuentas creo que a altas alturas ya no importa Aún hoy extraño mucho a Rosario y me imagino la vida que pudo llevar Ser profesionista, tener esposo, hijos, viajar a donde quisiera Nunca sabemos cuándo nuestros planes de vida pueden cambiar por completo. El tiempo y la vida es lo único que realmente tenemos en este momento. Y a nuestra cuenta depende aprovecharlo de la mejor manera posible. No mentiré que al terminar de escribir derramé algunas lágrimas recordando todo lo que tuvimos que vivir. Pero me pareció importante compartirlo para que sepan valorar más a sus hermanos y e hermanas. Y tal vez en general a todos sus seres queridos. Porque no se sabe cuándo será la última vez que podamos abrazarlos y decirles lo mucho que nos importan. Les agradezco con el corazón que hayan escuchado mi historia.